0: viajero y curioso incansable pero nunca turista gran defensor de sus ideas amigo de la naturaleza de la sabiduría oriental amante confeso de la otse, escritor, por supuesto no diré intelectual e incluso en una etapa que muchos añoramos presentador de informativos Y por lo que este aprendiz de periodista quiso tenerle aquí uno de los hombres más sabios de este loco país. Eco sí, Don Fernando Sánchez Drago. Buenas tardes.
1: Buenas tardes Adolfo. Exagera usted, exagera, pero en fin, se lo agradezco.
0: Para nada. Corto me quedo. Bien, bien lo sabe toda, bien lo sabe toda la audiencia que nos está escuchando. Señor Dragó, siempre empiezo estas charlas eh, con una pregunta un poco a sangre fría. Eh,
1: es lo que más me gusta?
0: Sí, pues quería preguntarle qué es para usted la felicidad.
1: Bueno, la felicidad fundamentalmente es tener la conciencia tranquila, eh, no depende de las circunstancias materiales, del dinero, del éxito, de ninguna de esas cosas, nada de hecho da la felicidad. Eh, es absolutamente imposible ser feliz si no se tiene conciencia tranquila. Y bueno, pues entonces yo creo que esa es la fórmula y que no hay otra. En cualquier caso, la felicidad depende también en gran medida del carácter. Hay personas que nacen por cuestiones de carácter, desdichadas y desdichadas morirán, y hay personas como yo mismo, a las cuales pues eh, todo lo que les sucede les parece bien. Mm -hmm. Y bueno, para esas personas resulta casi inevitable la felicidad, es mi caso.
0: Pero eh, en ningún caso la circunstancia es lo que crea o da la felicidad entonces.
1: Eh, detrás de mi mesa de trabajo, es decir, prácticamente detrás de mí, porque tengo escrita en una ficha y, y, y clavada con una chincheta la frase de un filósofo presocrático anónimo que uh -huh. dice «Nada importa nada». Ese, ese es mi lema en la vida, lo aplico a rajatarle, por lo tanto, ninguna circunstancia exterior tiene eh, fuerza suficiente para eh, provocar eh, modificaciones de mi estado.
0: Sin embargo, don Fernando, mucha gente afirma sentirse infeliz cuando, cuando está solo. ¿No cree usted que precisamente en la soledad, cuando uno puede mirarse dentro de uno mismo, existe una fuente riquísima de, de felicidad?
1: Yo en esta casona del pueblo soliano de Castilfrío a la que me he ido a vivir, si cae usted por allí, verá que en la hay un, en fin, un azulejo eh, que dice, por una parte hay, hay dos, uno dice eh, eh, yo nada más soy yo cuando estoy solo, que es el, un verso de Miguel Hernández, y luego hay otro que dice visita no acordada, visita no deseada, yo me he ido a vivir a un pueblo de 12 habitantes en el cual puedo estar días, semanas, meses, prácticamente sin ver a nadie. Para mí, todos los momentos solitarios de mi vida, todos sin excepción, han sido felices. Y en cambio, eh, o alegres, por lo menos. Y en cambio, en compañía, bueno, pues a veces han sido alegres y a veces no tanto. Así que yo, en, en cualquier caso, la soledad para mí es, eh, en primer lugar, mi vocación. Y en segundo lugar, sinónimo absoluto de felicidad. Nunca he entendido por qué la gente tiene miedo a la soledad. Yo tengo miedo a la comunicación y en estos momentos realmente mi mayor problema en este mundo hipercomunicado, en el que estamos viviendo, mi gran problema decía consiste en aislarme. Todas las mañanas cuando me levanto digo, voy a cerrar el correo y voy a tirar a la basura el cor, el, el, el teléfono móvil. Luego pues eh, voy así, voy atemperándome al, paso, al peso de la realidad, pero no, no. La soledad es felicidad.
0: Pues la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con usted y, te, y comparto la misma vocación. Lo que pasa es que al final las circunstancias de la vida le empujan a uno a seguir conservando ese teléfono móvil, ¿verdad? pero, bueno,
1: pero puede llegar algún momento en que las circunstancias de la vida y el arrojo personal sumados le permitan a uno tirar a la basura el teléfono móvil, ¿no? Lope ah, sí. no de Vega decía, a mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me vas a andar con el pensamiento.
0: Don Fernando, hablaba usted del miedo, y es que la gente teme, la gente tiene, tiene muchos miedos, y el, el principal, o quizá donde, donde todos convergen, es el, el miedo a la muerte. Yo que le he leído... Eh, Sé que no debemos tener miedo a la muerte. Eh, ¿Por qué le tenemos miedo? ¿Debemos temerla?
1: No, no debemos temerla, no debemos temerla porque en cualquier caso es el reverso inseparable de la vida y si no hay muerte es que no hay vida. Eh, efectivamente, el miedo anida en el corazón del ser humano y anida creo y prácticamente en casi todos los seres humanos y anida, creo yo, disfrazado con distintas máscaras, precisamente porque el ser humano es el único ser vivo que sabe, es consciente de que va a morir. Yo creo que ahí se generan sus miedos. ¿Quién consigue curarse? el miedo a la muerte, se ha curado prácticamente de todos los males del alma, se ha curado de cualquier fobia, de cualquier neurosis psicosis, ansiedad eh, de cualquier temor eh, y en cualquier caso, hay una fórmula también mágica, que seguramente sabe usted, que yo no es mía, vamos, yo la leí en Krishnamurti que yo la he utilizado mucho en mis escritos, que dice, uh -huh. haz lo que temes y el temor desaparecerá uh -huh. eso es mano de santo, cuando uno tiene miedo tiene que hacerlo Esto o sea, es
0: lo que ¿no más de... adelante,
1: como los toreros, a partir de se da cuenta de que no hay motivo alguno para tener nunca nada.
0: Enfrentarse a sus miedos. En, en ese caso, claro, de ahí le viene a usted también eh, su afición a, a la tauromaquia, eh, porque es eh, realmente enfrentarse a, al peligro, enfrentarse a la muerte, ponerse delante de la muerte ¿no? y, y plantarle cara.
1: Efectivamente, la tauromaquia es eh, seguramente la mayor escuela que existe hoy día en el mundo para aprender a vivir, curiosamente. Yo siempre digo que, en fin, esos cánones de la tauromaquia eh, que dicen parar, templar. Mm. Uh -huh. mandar. Y hay que añadir dos más en el teoría moderno. Ligar y cargar la suerte. Quien sabe hacer eso ha aprendido a vivir. Sí, ligar. conceda tan extraordinaria importancia pedagógica, además de estética y de religiosa y sagrada, a la, a la
0: vamos a hablar de Vamos a hablar de religión, don Fernando. Sé que tenemos poco tiempo, pero quiero hacerle un par de preguntas más. En mi opinión, don Fernando, algunas filosofías... En principio, filosofías valiosísimas, como evidentemente la de Siddhartha Gautama o especialmente la de Jesús de Nazaret, se han intentado, y bueno, no se han intentado, se han conseguido llevar al, al dogma, lo que en mi opinión no sé en la suya, las encarcela, las encorseta y, y crea el efecto exactamente contrario en el ser humano del que del que ellos pretendían al crearlas.
1: Bueno, le doy la razón en todo lo que ha dicho creo que filosofía y teología son casi casi sinónimas. Al fin y al cabo, el filósofo, el gran filósofo, no el, no el filósofo cotidiano eh, que busca dar cuenta y razón de las pequeñas circunstancias del mundo, el filósofo que se plantea las grandes preguntas intenta averiguar quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, Dios existe, Dios no existe, uh -huh. pero el mundo no se creó, quién lo hizo, etcétera, etcétera. Y, en, y esas preguntas son exactamente las mismas el teólogo, ya se decía en la Edad Media en la Escolástica, filosofía es ancila o la filosofía es la criada de la teología bueno, también podríamos decirlo al revés podríamos decir, decir que la teología es la criada de la filosofía, en cualquier caso teología o filosofía hay que señalar que religión e iglesia son, a mi juicio, conceptos antagónicos.
0: Antagónicos totalmente. La
1: religión, si no es un instrumento de liberación personal, no es nada, ¿eh? y las iglesias lo que pretenden es meternos en vereda, ¿eh? ponernos como a un caballo, bocado, riendas, espuelas, estribos y todas estas cosas. Pero es curioso, porque iglesias, lo que se dice iglesias, solo hay una en el mundo. ¿eh? Mm -hmm, son las que se derivan de la religión cristiana, ¿Cristian? católica o protestante que sea, o, o o ortodoxa, pero cristiana al cabo. Uh -huh. eh, el budismo no ha generado una uh -huh. iglesia, es decir, uh -huh. ha generado un estilo de vida, ha generado unos monasterios donde los bonzos bueno, pues viven de determinada manera y el, en el Islam no hay, no hay iglesia tampoco que sí, hay unas mezquitas que son lugares de encuentro pero no hay la definición de un dogma y tampoco lo hay en el judaísmo las eh, sinagogas tampoco son iglesias en el sentido exacto de la palabra es decir, una iglesia con todo el peso de la pompa y ya decía alguien que todas las pompas son fúnebres que mm -hmm. tienen las religiones derivadas del cristianismo solo en el ámbito del cristianismo existe desde ese punto de vista la menos religiosa de todas las religiones es el cristianismo
0: señor Dragón eh, después de esta entrevista Para terminar el, el episodio del podcast Recitaré humildemente y lo mejor que sepa Un poema que conocí gracias a mi padre de niño Y que después redescubrí en uno, en uno de sus libros Si consiguiéramos vivir como Kipling propone y describe en If, Ay, señor Dragó, alcanzaríamos eso que llamamos felicidad e iluminación
1: ya sabe usted que yo tengo el if de Kipling pues por todas las partes de mi casa tanto en mi casa de Madrid como en mi casa del pueblo soriano lo tengo pegado a la pared, lo tengo en 15 traducciones diferentes porque es un poema muy diferente de traducir y hay sí, versiones sí, muy distintas sí, sí, sí. y creo efectivamente que Kipling de mis escritores favoritos eh, en ese poema consigue bueno, hacer una especie de resumen, una especie de decálogo que de no sea sé, un decálogo de la sabiduría de la búsqueda de la felicidad precisamente por la que empezaba este y además es una fusión admirable entre los principios de la filosofía oriental y los de la filosofía occidental. No en balde, Kipling, como yo mismo, estuvo siempre a caballo de los dos mundos.
0: Y usted, que es una persona tan espiritual, eh, para ir terminando, ¿cree como algunos médicos, como la ciencia, en estos últimos tiempos parece ser que está afirmando que la enfermedad física puede ser una representación, digamos, de. ...de un desorden espiritual de la persona o mental anterior...
1: Bueno, yo creo que hay que ser un poco cauteloso en el sentido de que hay enfermedades físicas por ejemplo, yo en estos momentos estoy dentro de un coche bueno, pues si este coche va y tenemos la desgracia de que se estrella y uh -huh. yo me rompo una pierna o lo que sea, evidentemente ese no es un mal del alma que se haya trasladado a mi cuerpo y si, bueno, pues por ejemplo también, no sé, cojo una bacteria cojo un determinado microbio o viene un criminal y me asesina, pues tampoco ¿no? pero muchísimas de las enfermedades efectivamente son males del espíritu y curando el espíritu se evitan, se previenen o se curan esas enfermedades. Yo la verdad es que he dedicado muchos desvelos a lo largo de mi vida a, al final, a la autosanación por así decir, sí, y aquí ajá. me tiene con 75 años, camino ya de 76 a punto de ser padre por cuarta vez en mi vida y haciendo 800.000 cosas al día, trabajando 365 días al año, alegremente, 12 horas al día.
0: Y cualquiera que le vea diría que tiene usted esa edad. Tengo que decirle, y le voy a dejar, porque sé que tiene usted muchas ocupaciones, como, como nos está comentando y que además le están esperando, que somos vecinos en Soria. Yo también tengo una pequeña casita en un pequeño pueblo que se llama San Andrés de Soria, y que también conozco la zona. Por eso... ¿Dónde queda?
1: ¿Dónde queda San Andrés?
0: Pues queda, queda eh, camino a Logroño, a unos 20 kilómetros de Soria. Muy cerquita de Almarza. Bueno,
1: entonces está muy cerca del mío, está en la misma zona.
0: pues eh...
1: se llama Las Tierras Altas, el Alto Llano Numantino de don Antonio Machado.
0: Pues como ninguna visita es bienvenida, eh, vamos a ver si el, el azar hace que cualquier día... Coincidamos por allí, don Pero Fernando.
1: Pues yo digo, le invito a usted que, no a, que venga a verme a casa el frío, que no haga caso
0: de este azulejo de visita no acordada, visita no, a,
1: no deseada, porque esta la estoy acordando y compartiremos una botella de buen
0: vino. Señor Dragó, gracias, gracias por atender a este humilde, como le digo, aprendiz de por periodista que le admira, le admira de corazón. Déjeme
1: usted que para terminar esta breve conversación, ya que hemos hablado del Alto Llano Numantino, eh, re, eh, cite unos versos de Machado. Gentes del Alto Llano Numantino, que a Dios guardáis como cristianas viejas. Que el sol de España os llene de alegría, de luz y de riqueza.
0: Que así sea. Muchísimas gracias, don Fernando. Quedamos emplazados para... Esa, esa visita, para ese encuentro en ese alto llano numantino. Un abrazo muy grande y gracias por atendernos.